0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. Ja,
1: Jag tycker det är helt fint. Du tycker det är skönt till ja. och med. Alltså det är ju... Många är ju rädda för att det blir tyst. Jag mm. att det hela tiden måste hända någonting, måste säga någonting. Och ofta som Peter så finns det ju någonting att säga. Definitivt. Det är sällan när jag känner att jag har ingenting att tillföra här. Men om det skulle vara så, som klienten inte pratar, det betyder att ja, men då känner de känner inget behov av att det måste pratas. Det de är, är visant. Det, det
0: kan bara vara att man vet inte vad man ska säga till den personen. Välkomna kära lyssnare. Mellan mig och Andreas har vi kanske sett tusen praktiska prov. Och idag ska vi dela med oss om de vanliga misstagen folk gör på det praktiska provet. Så om ni lyssnar på det här avsnittet, då kommer ni att undvika att göra de här tabbarna och ni kommer helt enkelt bara prestera bättre. Så lyssna på,
1: nu kör vi! Välkommen till Peterbottaren, Carl. Är det så här bara för att du inte har fått vara med på två månader? Ja, jag var snabbast. Jag såg att du tryckte på knappen och tog min en chans.
0: Det här är det som är kul. Det är Gästerna vet ju väl inte att det har varit länge sedan vi spelade in poddavsnitt. För vi har ju haft faktiskt lite semester, eller jag har haft semester den här sommaren. Jag ja. hade tre veckor.
1: Du tre var, veckor? Ja, du jag har haft har typ sex veckor.
0: Ja, precis. Men sen så ville vi förbereda lite poddavsnitt för vi vet att det är alltid svårt att få till gäster under sommaren. Så vi hade ett gäng där. Så det här är första gången vi poddar på länge. Ja. Kommer du ihåg hur man gör? Ja, jag grupp här. Ja, du verkar ju starta avsnittet så jag har uppenbart glömt hur man startar en podcast. Men du kan få berätta vad vi ska prata om. Okej, okay, du vill inte ha med mer runt omkring snack. Det är Nej. tydligen ingen hit. Nej, okay. Nej. Idag ska vi prata om vanliga misstag när man gör ett praktiskt prov som PT. Ja. Och Vi har ju dominerat det praktiska provet som vi kommer att länka till i show notesen, Och Det handlar om hur du ska göra. Men vi kan inte bara prata om hur du ska göra utan att prata om hur du inte ska göra
1: också. Och det här har vi ju sett en hel del av. Delvis har vi ju ett praktiskt prov på vår utbildning såklart. Så vi har sett både redan och andra. Och, och vi har ju anställt PTS genom åren. Och vi har dessutom säkert gjort en del praktiska prov.
0: Ja, och vi har pratat och hjälpt gym, liksom Sverige över, och som har berättat om deras PTS och saker som är svårt. Vi, vi vill ju veta sånt här. Det, det kan ju tyckas lite dumt att titta på misstagen med praktiskt prov. Men det är ju sånt som vi vill veta för att det gör oss bättre.
1: Ja, alltså det första man gör i den här branschen är ju att minimera det som inte är bra. Mm. Och sen kan du ju jobba på det som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Ja, när jag pratar med liksom, äh,
0: rekryterare eller vad som helst, då, då vill jag fråga men vad tycker ni om våra elever? De är bra. Ja, men super. Vad är dåligt? Vad måste vi fokusera mer på? Ja. Det är väl lite sällan man får den feedbacken men idag ska vi i alla fall få vad folk kan förbättra när de gör de här praktiska proven. Så vanliga misstag är det vi fokuserar på. Och det absolut första det är lite grann som du gjorde som liksom, jag vet inte vad du är, när du är semi-host för PT-podden idag eller inte. Men det är att skippa det i början av PT-passet. Måste är... man ha det? Lite grann, ja. Det, är... det får folk känna sig välkomna, särskilt om det är det första PT-passet. Jag säger inte här vid det absolut första du ska göra, det är att prata med dem i flera timmar om deras hund. Men vad säger som en välkommen Andreas, hur mår du idag?
1: Ja, Då säger oss bra kan ja. vi börja träna
0: Och det är toppen. Nej, det gör du inte. Det är, nu, nu får du vara någorlunda allvarlig i det här. Annars får du inte vara med i den här podden mer. Ja. Men att ha med någon sorts small talk här i början. Bara välkomna klienten till passet. Visa att du är glad att de är där. För det som sker ibland, det är att folk bara hoppar direkt in. Det är liksom, Andreas, här ska vi göra knäböj. Och det funkar kanske om du har en klient som du har tränat med länge. Men de här praktiska proven, ofta ser du en person du aldrig har träffat förut. Du har aldrig varit med om. Ja. Du vet inte vilka de är De vet inte vem du är Och då spendera tio sekunder på att välkomna dem till passet Så de känner sig glada och taggade För de är ju lite nervösa Och tycker det är lite jobbigt Och vet inte vad som förväntas av dem ja, det,
1: det kan ge mycket i det långa loppet ja. Och jag tror att det här kommer tillbaka till En annan sak som vi har pratat en om Och det är just det rollspelet Att det kan kännas lite konstigt För att det blir ju tillgjort Det blir ju inte en klient på riktigt som du kör det praktiska provet med. Nej, För antingen precis. blir du tilldelad eller så är det ju något praktiskt prov som du själv får göra. Och då har du valt en klient så då kanske är någon du känner eller någon som faktiskt inte är din klient och aldrig kommer bli din klient. Då blir det kanske inte lika naturligt att presentera sig och, och göra det här small man, man ser det mer som en lek, ett spel. Men igen, kan man komma in i rollen och låtsas att det alltid är på riktigt då blir det mer naturligt.
0: Ja, nej definitivt. Så Det, det ger mycket och Ja, bara, hej, hur mår du idag? Liksom, det kan vara toppen. Då kommer personen känna sig välkommen, glad, taggad. Och, och den kommer de säga så här, du, jag mår skit idag. Jag har träningsverk precis överallt och jag spydde tre gånger på vägen hit. Ja, men det är väl bra att veta det inför ett PT-pass kanske. Eller jag har sovit jättedåligt. Ja. ja, men då kanske man drar ner lite grann på förväntningarna på passet. Det, det är ganska liten fråga som ger väldigt mycket tillbaka. Ja. Och där är ju den ena sidan av det ena. Liksom, hej, välkommen, hur läget? Den andra, det är sen när man får lite svar på det där, det är att briefa klienten vad man ska göra under själva passet. Det är ju en ganska enkel sak, det måste inte vara, det ska inte vara på detalj. Typ, vi ska börja med oro, 500 meter, sen ska vi göra de här rörlighetsövningarna, sen så ska vi göra 3 gånger 8 knäböj på 85% av RP. Det, så ska det inte vara. Men det är bara ge klienten en idé. Idag ska vi börja med att värma upp och sen ska vi gå vidare och träna ben. Vi ska fokusera på knäböj lite grann idag. Hur låter det?
1: Ja, Jag brukar ju fråga där också, att har du tränat med tränare förut? Ja, definitivt bra på det praktiska provet. För att om de inte har gjort det, då behöver man ta allting egentligen. Även där grundligt, man behöver förklara hur det pass går till. Mm. Vad, vad kan de förvänta sig? Och om de har tränat personlig tränare, ja men då behöver man kanske bara, ja men perfekt, och vet jag ungefär hur det fungerar. Det är mm. det vi kommer göra nu och sen berättar man vad det är som gäller. Mm.
0: Ja men definitivt. Det, och det som är intressant med det här är att vi har ett till poddavsnitt med Mattias Sakao där vi pratar om hur man motiverar sina kunder. Då pratar man ganska mycket om samtalsmetodik och egentligen bara hur man får folk att bli mer engagerade i sin egna träning. Och sådana enkla saker, det är kanske inte lika relevant första PT-passet. Även om jag tycker det är bra att briefa klienter vad man gör. Men när man gör det här med passen och förklarar det här är vad vi ska göra idag. Hur låter det? Då får klienten liksom säga, ah, men det låter kul, det låter bra. Då optar de in till att göra det här på ett annat sätt. De ger sin konsent på att det här är vad vi ska göra. Och över tid när du gör det, då kommer du börja lära dig. Typ att klienten kanske säger, fy fan vad tråkigt, jag vill inte göra burpees mer. Det var sämst, vid det förra veckan. Ja, men Då vet du det och då kan man liksom göra klienten mer delaktig i hur deras egna träning ser ut.
1: Men vad gör man då? Om man Det är första passet med klienten och man frågar hur, hur låter det här? Så bara,
0: nej, det är vill inte jag göra. Då hade jag definitivt frågat direkt, okej okay, vad vill du göra? Det är första klass, första, liksom, första, passet med en klient. Nu kommer det aldrig ske på ett praktiskt prov. Jag tror inte någon skulle sätta in jag någon jag som är så. att skulle definitivt göra det göra Jag tror ingen, liksom, ingen som utför ett praktiskt prov skulle vara så elak och sätta dit en person som skulle säga så. Men skulle det ske i riktiga livet, då är det jättebra att man får veta det. För då har man väl totalt missförstått varför personen är där. Och då istället för att lägga ner timme på att göra något som de tycker suger. Så kan du lika gärna ta en stund och bara okej, okay, men vad, vad gör vi då? Vad, vad är det här? Och förmodligen kommer de inte säga det, för du har haft en konstellation och du vet vilka de är. Där är bara du som är tvär,
1: du får inte vara ja, med i den det, Mitt jobb är ju här i frågasättningen. Vi säger att jag ska köra ett Peter Bass med dig. Och sen så säger jag, ja ah, men idag kommer vi köra rådintervaller en mm. timme. Hur låter det? Det låter hemskt. Ja, vi kommer göra det ja, ändå.
0: Ja, men du ser lite grann på min min också att jag säger att det låter hemskt. Men jag vet att det är något som jag tycker är bra och jag behöver göra. Men ja. då vet du också, då kanske du inte kör rådintervaller Ungefär så när vi skolade in oss i PT i början. Du kanske kör roddintervaller i 20 minuter. Och sen har du 40 minuter bänkpress och mage. Och sen nästa pass, då är det 25 minuter roddintervaller. Och 35 minuter bänkpress och mage. Och sen efter 10 år, då är jag en maratonroddare. Är det det som har hänt? Nej. Och jag är inte särskilt bra på bänkpress och mage heller. Men vi går vidare. Så ah, okay. själva konceptet bara. Välkomna klienten till PT-passet. Ja. Fråga hur de mår. Och briefa klienten vad det är du ska göra så att de är lite mer inne i träningen. Det är bara ett trevligare sätt att starta PT-passet på jämfört med att bara säga ja, ah, sätt dig på och håll ja. käften.
1: Nu kör vi. Och det där behöver inte ta lång tid alls. Det rör sig om minuter. Så här om klienterna sig om en minut. är supertaggade på att börja träna så kommer de ändå få göra det snabbt. Så att... Men det
0: är också återigen första tillfället. Det är ja. det är praktiska provet. När du har en kund Liksom länge Då är det ju bara Sätter ner prodmaskinen Hur läge är vi mår idag Börjar ro samtidigt som vi kör Hur gick det med det där sist ja. Det är ju en helt annan grej Så det är nummer ett andra är, När man ska lära ut övningar till en klient Eller visa en övning Eller demonstrera en övning Eller vad det nu är Fråga om de har gjort den tidigare ja, Och, Den är så solklar för mig egentligen det, Ja men det är ofta man ser att den missas Och det, det är så vettigt För att det ger massa information Du får veta ungefär Vad den här klienten kommer klara av Hur djupgående, du måste vara i själva beskrivningen av övningen, när du lär ut övningen och är det så att ja men låt oss säga att det, är, men, ja, säg att det är knäböj eller något sånt där så det, har du gjort knäböj tidigare, ja. ja vad kul vet du vad du lyfter? Ja, men jo men jag maxade 150 då okej okay, vi har en grym person här eller ja, jo jag brukar lyfta 30 kilo okej okay, det är någon som är lite mer novis så det, det ger väldigt mycket bara att ställa den enkla frågan, har du gjort den här övningen förut?
1: ja och följdfrågan där, hur mycket vikt de mm. är vana vid. Den tycker jag också är superviktig. Det är ett bra sätt att formulera på. Hur mycket vikt du är du van vid? Ja.
0: Eller vet du? För ofta är ju folk som inte vet.
1: Nej. Och den är ju den går åt båda hållen. Det vill få PT som lastar på för mycket vikt. Ja. Men det händer ju ibland att du har en person som böjer som gör 10 på 120. Ja. Och så är det en som är försiktig och lastar på 60. Ja.
0: Nej men definitivt. Och så blir det inte riktigt ett träningspass därefter. Nej.
1: Jag tycker om du jag, jag utmanar den
0: som vågar göra det på det praktiska provet Men uh, om någon säger oh, men Jag har gjort massa knäböj förut säger Okej, okay, med toppen, visa mig tre Och sen är det mycket lättare att ge feedback efter det På vad de ska ändra i sin teknik Kanske inte världens bästa idé på ett praktiskt prov Det är lite mer tillämpbart när du faktiskt har en kund För då kanske du får skit för att du inte har demonstrerat en övning Men definitivt något man kan göra um, Är du med på nästa då? Yes så vi håller oss lite grann till det här med att lära ut en övning. Och då har vi den totala klassiken som jag blir helt vansinnig på. Det är när man står bredvid eller bakom kunden och visar någonting. Hur de ska utföra en övning. Bredvid eller bakom? Ja. Om man står bakom så blir det svårt att visa. Definitivt. Och när man står bredvid så brukar det också vara ganska svårt att visa. För kunden måste antingen vrida sig eller så ser de inte. Men att när du ska demonstrera en övning. Stå framför kunden. Så att de tydligt kan se vad det är du gör.
1: Ja. Och, och, och dessutom, om det är något som är lite mer komplext, att stå precis framför och be dem spegla. Gör det som pushpressar med kettlebells. gör det utan Kettebell, bara att ni gör dem tillsammans. Definitivt. Så speglar klienten. Låt dem göra det samtidigt som du gör dem.
0: Vi kommer ju fortsätta lite grann på det här spåret. Um, för nästa grej, det är när man lär ut en övning, typ, uh, ja men säg att du ska göra en då Kettebell-pushpressen. Det är ju och förklara allting på en gång. Så Och dra liksom, okej, okay, Andreas, idag ska vi göra kettlebell Det ser ut så här. Jag står axelbrett, jag sträcker på mig, jag spänner rumpan. Jag gör en dipp med höften, sen kommer jag sträcka på mig. Jag kommer skjuta upp den här kettlebellen för huvudet. Och när den är omför huvudet, då ska jag sätta mig ner. Ja, förlåt, in-jurk. Men då ska jag bara låsa ut den rätt om för huvudet. Det är liksom, det där är inte ovanligt. Även när det är enklare övningar, att folk bara kulsprutar sprutar. Cues och tips på en gång Ja och det, vad, vet, Kommer du ihåg, du har ju världens bästa minne Kommer du ihåg vad det första jag sa var där?
1: Nej, Nej. Du, jag, jag, jag har zoomat ut, jag vet ungefär vad du säger Ja Det.
0: Du ja. är inte välkommen tillbaka Tack. Under höstterminen här på PT-podden Tack um,
1: Men den är ju bra och vi säger Vi förespråkar ju att man ska välja en till två saker För det är ungefär vad en person Kan komma ihåg Ja så väl dem. även om inte det täcker allting som du behöver gå igenom. Det behöver inte få igenom allting på första sättet. De två viktigaste sakerna och sen kan du bygga på. Och bara komma ihåg
0: också att allt måste inte vara perfekt på en gång. Det får ta tid. Nu visst det är en praktisk prov, men då får du liksom bara förutsätta den här klienten kommer vara med dig för evigt. Deras övningar kommer inte vara perfekta under det första tillfället, det kommer kanske ta några månader av att jobba på en övning. att Första passet kanske de bara ska tänka på en sak. Och det är okej. Okay. Så egentligen här, det, den tabben, det är ju verkligen bara att kulspruta sin klient med beskrivningar i början. Jag gillar verkligen när man tar liksom, först ska vi tänka på det här. Gör en rep. Superbra. Gör en till. Superbra. Okej, okay, tänk på det här också. 22 reps. Och så bara tar man det åt det hållet. Det blir väldigt pedagogiskt.
1: ja Och speciellt att... Praktiskt prov, då vill du ju visa att du kan ta saker steg för steg. Och att du kan korrigera det som kanske inte är optimal. Ja. Alltså det, är, det är ju inte att du gör ett prov att visa att du kan hålla räkning på en reps person har. att du kan heja på dem. Utan det är ju att du kan lära ut saker och korrigera saker. Jag upplever att folk är duktiga på det.
0: Just att gå in och korrigera och gå runt klienten och se. Där upplever jag inte att det är... liksom där har vi ju en massa tips på dominerade praktiska provet om hur du ska göra. Det här är verkligen bara de sakerna som står ut lite extra som man har sett än för många gånger sedan de fick vara med på listan, helt enkelt. Uh -huh. Saker att undvika att missa. Um, vi ska gå vidare lite grann ifrån just den, men det, det är ändå så här det här är i samma kategori som när du gör övningar, men det, det är väl mer din approach. Och det Jag upplever att PTS ibland kan vara Antingen för seriösa eller för pladdriga. För flamsea. Så att man är. Det liksom, den är polariserad. Det är ganska sällan folk vet när. Eller ganska sällan. Men det, det, är, liksom, det, det är en viss konst att veta när ska du vara 100% orienterad kring träningen. 100% fokuserad på vad du ska göra. Och när ska du kanske vara lite mer öppen till att prata om andra saker runt omkring. Så vad har du för tips där? Och bara vara vaksam på det. Så när du lär ut en övning och när klienten har utfört en tekniskt svår övning som kräver mer fokus och du behöver gå in och ge dem en cue och sen testa och göra om den och se om det bättre eller sämre, då är du liksom 100% inriktad på träningen. Men sen under typ sett vilan eller om det är saker som inte är lika komplicerat, var inte rädda för att prata om annat med klienten och skratta och ha roligt för att det är trots allt erfarenheten som avgör att det här kommer bli bra. Om klienten har kul när de tränar med dig då kommer de vilja komma tillbaka. Nu, jag säger inte att man inte kan ha kul om man är för seriös men det, det är just båda de här motpolerna mot varandra. Att man inte kan tillåta ett skratt och ett leende och någonting. Man är för fokuserad. Och det, det är ingen som ska gå och tänka nu när de gör det här provet eller om de gör det praktiskt prov, att de ja, finns en rädsla för att de ska vara för, för seriösa. Men det är bara att komma ihåg att det är okej okay att skratta och ha kul också. Men du får inte bara gå omkring och skratta och ha kul. För då då blir det inte så seriöst. Då bestämmer inte du över det här PT-passet. Och det, det blir helt enkelt inte um, lika effektivt som det annars skulle kunna vara. Och det kan se lite oproffsigt ut. Så där gäller det att hitta en balans. Och vissa kommer vara lite åt det ena hållet och andra kommer vara lite åt det andra hållet. Men
1: och inte vara polariserad i dessa två. Ja, Jag, jag har en sak där också. Eh, och det är pladdrig om man tolkar det som att prata för mycket. Så att antingen prata för lite eller prata för mycket. Och det man gör där är att Göra motsatsen till vad klienten gör. Alla känner igen de klienterna- som pratar och pratar och pratar och pratar- och får knappt då träning gjort. Ja. Då måste du som PT bara hålla dig till fakta- berätta vad som ska göras- och bara se till att de gör det. Och sen har du de klienter som egentligen inte säger någonting. Eh, och de, det betyder att- de ställer inga frågor. De kommer inte med någon feedback på så Du behöver dra ut och då kommer du att vara mer aktiv- verbalt. Ja, definitivt. Hur kändes det där- eh, vad tror du om det här? Eh, funkar det här? Så du får liksom dra ur dem, liksom, kommunikationen som du behöver.
0: Ja, definitivt. Och det, det som påverkar det är att det är en timingfråga. För är det så att du bombar klienten med Qs konstant samtidigt som du pratar hela tiden, då får de ju inte riktigt smälta det här som du säger också. Så det, det är verkligen en fingertoppkänsla på den, som, som är svår att sätta dit. Men vet, vad tycker, är det okej okay att det är tyst? Låt oss säga att du har ett PT-pass på en timme. Och då har väl sett vidare. Och i 20 minuter så är det bara två bara står där och väntar och inte pratar.
1: Ja, jag tycker det är helt fint. Du tycker det är skönt till ja. och med. Alltså, det är ju, många är ju rädda för att det blir tyst. Jag tror att det hela tiden måste hända någonting, måste säga någonting. Och ofta, som Peter så finns det ju någonting att säga. Definitivt. Det är sällan jag känner att jag har ingenting att tillföra här. Mm. Men om det skulle vara så, så om klienten inte pratar, det betyder att ja, men de känner de inget behov av att det måste pratas. Det, de är
0: inte det, det kan bara vara att man vet inte vad man ska säga till den personen. Så tror jag att det är många av dessa fall. Man vet bara inte vad man ska säga till varandra. För man har inte lagt ner någon tid på välkomna någon bygga på och visa att jag, jag är också en trevlig människa precis som du. Så du får vara tyst, men när det är tyst majoriteten av ett PT-pass, särskilt på en sån här grej som är praktisk prov, där du behöver visa en viss social kompetens för att det är det många kommer leta efter när de kollar på det. Jag tycker det är inte rätt plattform för det. Utan då får man visa framfötterna lite mer.
1: Ja, på det praktiska provet och hålla med det ska de inte vara tyst några större som, stunder. Men Nej. med Peter kund som du tränar med, då lämnar det, det vissa som tycker att det är skönt. När det
0: jo, är det precis. Förändras. Du lär ju känna folk. Men det här är ju specifikt för det praktiska ja. provet. Och ja. står du bara där och tittar på din klient. Typ, det är ju en klassiker. Man sätter klienten på löpande till 10 minuter. Sen nu ska du värma upp. Och sen står du bara där och tittar på dem och tittar på kameran. Eller du tittar på displayen. Ingen säger någonting. Ja. Det är definitionen av att få en klient att stå där och gå. Om det är helt nytt och undrar. Vad ska vi göra idag? Jag gör jag det här rätt? Jag gör jag det här bra nog? Vad händer? Kommer folk stå och stirra på mig? För det är ofta de här personerna. Även om det är en kompis eller en familjemedlem. Eller något sånt eller något en random som du får ha på provet. De ska ju förankra att vara en person som kanske aldrig varit på gymmet förut. Så. Nästa tips som jag har. Det är att hålla koll på tiden. För det, det här är ju ganska vanligt om man är lite ny på det. Att man kanske inte vet hur lång tid 5 gånger 5 knäböj eller uppvärmningen eller var nu är det du ska göra tar. Um, och så blir det att helt plötsligt har du inte hunnit med det du har tänkt eller så har du hunnit med liksom, för mycket. Och det som är vanligast här det är att det är ganska lätt att dryga ut en övning så att den tar längre tid. Det som är svårt det är om du har sagt till klienten att man ska hinna med åtta övningar på en timme och sen gör du inte det. Då är det bättre att liksom bara säga att vi ska träna ben i början- och sen exakt hur många benövningar det, det har du på din lista. Men i början, särskilt med en ny person som du inte har träffat förut- och vet hur de funkar- våga göra färre övningar. och Försök då att kolla kanske på det praktiska uppdraget. Det, det lär finnas någon bedömningsmatris som man får ta del av tidigare- beroende på vart man gör det här. Alltså vad de tittar efter. Och Där brukar det vara begränsat med hur många övningar de tittar på. Förslagsvis gör de riktigt bra- det antalet istället för att lägga in tio övningar som blir halvdanta istället.
1: Ja, och jag planerar ju alltid vad måste finnas med, vad tror jag kommer hinna med och vad gör jag om det blir tid över. Så mm. jag har tre olika upplägg för varje pass. Ja.
0: Och Jag brukar också i början av P.T. skriva, liksom, då, då hade man det papper, något som man skrev på. Det vi ju på liksom, 70-talet känns det som. Då skrev man på sidan hur lång tid jag trodde att varje segment skulle ta. Så att jag bara kunde kolla upp på klockan och säga okej, okay, vi är här. Det jag planerat skulle gå till 30 minuter in. Perfekt. Vi ligger i fas. Eller inte.
1: Och det finns inget sätt att uppskatta det här. Man kan inte räkna ja, om en fem repetitioner tar stil av så lång tid så ska jag ha en minut sett fila det, det funkar inte så. Utan enda sättet om du vill ha någorlunda koll på det är att du tajmar ditt eget pass. Ja. Så att du får en bra överskningspel. För det här, är en, det här är en vanlig miss skulle jag säga. Ja.
0: Och sen komma ihåg att allt du gör med en annan kund tar längre tid också. Ja. Det, det gör det. Det, det är bara så. Så, det absolut sista som jag har. Det är så fort klienten har gjort klart den sista övningen och säger. Bra, nu är det slut. Hej då, vi hörs sen. Och det är inte heller super. För att man vill på något sätt avrunda den här timmen. Det är en bra vana att komma in i och bara göra det. Och säga, ja men det här var sista övningen. Hur kändes passet? Och bara prata med dem och få ut lite mer information. Det är trevligt, det är professionellt, det är respektfullt. Och när du sen har en klient på riktigt, då kan det vara okej, okay. känner du dig redo inför nästa vecka? Finns det någonting vi behöver planera? Förstår du allting i din träningsplanering till exempel? Hur har kosten gått den här veckan? Sådana saker. Det finns liksom plats för det i absolut slutet på passet. Men det är bara att avrunda, tacka, bearbeta vad man har gjort och fråga klienten hur det har känts.
1: Klar. Ja. Och om det här beror på vilka förutsättningar du har på det praktiska provet. Om det här ska vara någon typ av konsultation som inte längre är din klienten än. Under den tiden Sälj Ja. Absolut. Gör, gör ett avslut på den här personen. Då kommer du få jobbet omedelbart.
0: Definitivt. Och vill du lära dig mer om avslut? Gissa vilken som har PT-podden avsnitt specifikt om avslut.
1: Nej, vi måste ha många av det.
0: Ja, det har vi. vi. Vi har ett konsultation och ett avslut. Men jag tänker inte länka någon av dem. Ett pro-tip när vi säger sådär. Om du googlar avslut plus PT-podden.
1: Då De kommer du. Ja.
0: Så, vad säger som att uh, göra en liten avrundning på det här nu och summera det?
1: Ska vi inte bara säga, slut.
0: Nej, slut. Det är så där man inte gör. Ja, tack hörni, ni. Hej, hej då.